0: Statoils pengebruk i Angola skaper trøbbel for olje- og energiminister Torud Lien. Statsråden mangler engasjement i antikorrupsjonsarbeidet, mener Arbeiderpartiet. KrFs forslag om obligatorisk refleksjonstid før en abort får lite støtte. Kan gjøre vondt verre for kvinnene som velger å ta abort, advarer Høyre. Vittner om total mangel på innsikt, ifølge klinikksjef. Generalleutnant Robert Mode hylles for sin frittalenhet, nå sist av fritt ord. Men en man i hans stilling kan ikke si vad han vil, påpeker Kristin Klemmet, som kritiserer både tilleling og hyllest. Og renta kuttes igjen. Hva skal de med penger på bok gjøre nå? og det skal vi få på her i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Mitt navn er Sigrid Solund. Statoils pengebruk i Angola skaper altså bråk, for olje- og energiminister Torrid Lien skriver Klassekampen og Dagbladet. For Statoil har betalt 715 millioner kroner til det angolske oljeselskapet Sonangol til såkalt sosiale formål i forbindelse med en kontrakt om fem oljeblokker i Angola. Det statlige eide selskapet vet ikke hva pengene er brukt til, og Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté har bedt Tore Lien om å få vite mer. Og nå er svarbrevet fra Lien kommet, og da sier du at statsråden viser manglende engasjement i antikorrupsjonsarbeidet, Gjette Kristensen. Du sitter i Nemtekommitté for Arbeiderpartiet. Hva
1: får deg til å si det? To ting. Det ene er at vi mangler 715 millioner kroner. Det jeg har sagt to ganger i skriftlig til kommittéen at han ikke er interessert i å være med og finne hvor de pengene er. Hen. Han sier at det følge pengestrømmer er ikke mitt anliggende. Da spør kommittéen, på vilken annen måte vil ministeren følge opp Stortingets og regjeringens klare politik på at vi har null toleranse for korrupsjon hvis han ikke skal leide etter alle de pengene som er vekket. Det er det ene tingen som jeg har fått ved da. Um, i korrespondansemetodet din. Det andre er at han ikke vil bidra til å finne grundlage for hvorfor utbetalingene til et luftslott i et av verdens mest korrupte land fortsatte. Statoil var bekymret. Statoil innhentet kunskap og sa her er det, ser vi at dette här kan vara problematisk. Vi er bekymret for om dessa pengene her i det hele tatt går til det de, det de skal. Skal vi fortsette å utbetale? Vi ikke spør bakgrunden för mm. den värderingen om man fortsätter att göra det. Alltså de
0: dokumenten som Statens har Och
1: Todlin vill alltså inte hjälpa att finna pengarna och han vill inte hjälpa att finna begrundelsen till varför man fortsätter och betalt ut pengar till ingenting. Det menar jag varsla om ett manglande engagemang för antikorruptionsarbete och det bekymrar mig.
0: Och när givnelse Lien 715 miljoner av Statens kronor är alltså på avvägen, varför gör det att allt Stortinget ber om för att finna ut var det har blivit av?
2: Nei, la meg si det at i likhet med Jette Kristensen så er jeg av att eh, norske selskaper og de selskapene hvor med det her eh, tar arbeid med eh, å ikke bidra til korruption på alvor. Korrupsjon er et alvorlig problem i mange land eh, det, eh, og derfor er det også straffbart etter norsk lov og etter eh, internasjonal lov og så er vi opptatt av at også stat og følge opp. Ja, så hvorfor,
0: hvorfor vil du ikke gi Stortinget det Stortinget ber om da?
2: Nå har jeg i tre forskjellige brev redegjort både generelt for kursen vi fra myndighetens sida følger opp antikorrupsjonsarbeid, hvordan vi følger opp dette konkret og for Statoil og i stor grad også hvordan Statoil sitt eget antikorrupsjonsarbeid gjennomføres og følges opp av, av norske myndigheter også redegjort er grunnig for den prosessen som, som, som Jette Kristensen nå peker på med de 750 millioner kronene som er en lovlig forpliktelse fra, fra Son Angol og angolanske myndigheter for, for den lisensen Statoil der fikk tillegg.
0: Men disse dokumentene som Jette Kristensen etterspør Hvorfor blir, får ikke Stortinget se den? Ja,
2: der mener at vi er ganske nært saken skjer. Det er grunnen til at jeg at det Arbeiderpartiet nu etterspør er svært problematisk. Det, det Arbeiderpartiet nå etterspør, det utfordrer eh, prinsippene for god eh, eierstyring. Prinsippene som eh, ikke bare Arbeiderpartiet har sluttet seg til, men som Arbeiderpartiet har vært helt central i å utforme i en av de to generasjonene som eh, nu ligger, ligger bak oss. Og det er prinsipper som tjener hele norske folk svært godt. Staten er en stor eier, og det at, at markedet har tillit til att staten er i stand til å styre disse selskapene basert på gode prinsipper, det er svært verdifullt för det norske folk. Det är etter Kristensen realiteten ber om gör. det vil være ett et klart brud på god eierstyring. Det, du ser att statål er et statsselskap, statål er et almenaksjeselskap, i Oslo og i New York, og der er også andre aksjonærer, som vi etter loven er forpliktet til å ta hensyn til.
1: Det er jeg helt uenig i. Det som er å definere godt eierskap, er, da kan man jo leide etter det som står i eierskapsmeldingen, som Monika Melland la fram den heide, mangfoldige og verdiskapende eierskap. Vi ska jo skape verdier, vi ska være med og utfordre internasjonal best practice og være med og være en rettesnor utad. Når Tord Lien ikke er interessert i å være med å finne de pengene og ikke gir dere grunnlaget for beslutningen om å fortsette å ut, så vittner det om en helt annen standard det hans egen næringsminister, Monika Melland, har sagt. Hun har sagt at regjeringen har null toleranse på korrupsjon. Og når saken om Hydro kom opp, at det var bekymringsfullt hvordan de opererte i internasjonalt foran, så ringte Monika Melland i alle klokkene. Innkalte Hydro fikk en, eh, en redegjørelse ifra dig og var bekymret. Nå er Stortinget bekymret. Det som overrasker meg er at Tord Lien, i stedet for å dele den bekymringen, i stedet for å leide etter pengene, i stedet for å gi oss så bruker han altså 100 000 kroner av skattebetalernes penger for å bestille en rapport som sier at Tord Lien har rett, Stortinget tar feil. Det er en helt ny president och där vi schematiskt ville ständigt fortsätta. Ja, för det var ett advokatfirma som också fick i
0: uppdrag och se på om man måste be om och utlevera dessa dokumenten som som är från Men men Torlin, eh, har du bett staten om dessa dokumenten? Var det egentligen gjort för att komma till bunds i den här saken?
2: Dessa dokumenten har vi inte vi idag. Vi har det inte haft
0: har du bett om att få det er dem? Ikke, da? Det
2: är inte det är inte en naturlig del i eh, styrningen att at vi ber om att få information som ikke eh, tillfäll tillflöta har lag som har tillit till och vi har hatt dialog med ledorgana i statsorgan inkluderat statholdsstyret, er tillit til at de har fulgt opp denne, uh, dette arbeidet så langt og at de vil også gjøre det i de videre. Hvorfor har du tillit det, til det gjelder, når det er
0: 750 millioner når, kroner som er borte?
2: Men når det gjelder en juridisk vurdering, så altså, har jeg... Men
0: tr... på det først. Hvorfor har du fullt tillit til stathold når det er 750 millioner altså, vi kroner vi vet, som ikke kan Vi vet
2: at altså, den informasjonen vi har så langt, så er alle penger som er utbetalt i forbindelse med disse lisensene i Angola, de er betalt ut uh, uh, i full offentlighet. Altså, meget transparent. Det en hva
0: har de fått for hva er det godt til?
2: Nei, altså det er jo en av de tingene som staten videre også kommer til å følge opp overfor angolanske myndigheter på høyt nivå, både hos myndighetene i Angola og i Statoil, vil dette selvfølgelig bli følt opp videre. Men det er viktig å være, altså dette er jo en, en forpliktelse etter angolansk lov, basert på, eh, basert på vilkårene i den lisensen.
0: Og da legger du bare full tillit til, til Statoil, at de ordner opp i dette på egen hånd?
2: Jeg har jo redegjort det for Stortinget på hvordan måtte styre i Statoil følge opp dette en arbeid. Jeg har selvfølgelig tillit til å styre i Statoil, vil det også videre. Men jeg får lov å kommentere den juridiske rapporten. Vi försökt oss se si till eh till till til Kristensen och hennes kollegor at att be om information eh den typen förretningssamhällen som som detta an vill om för att ge det till riksdagen det vill vara ett brud på god ersättning. God är er, alltså ersättningsprinciper är förankrat brett i riksdagens plenum. Ja, har också en förpliktelse så folket leter och jobbar alltså såga för att antikorruptionsarbete i de anskaपन vi är i, men er også en förpliktelse att följa upp de principerna som hjälper for god eh ERI. det har jag försökt att förtalla i stortingen i breven jag har skänt. Jag har fått ta att det eh det har blivit till frågeställning med det i stortingen därför har jag bedd en av Norges framstagsparta på ERI, Knudsen, eh styrning Gudmund Knutsen om att ge eh, sine reflektioner runt de juridiska problemställningar som kommer upp eh, på grund av eh, det var det 100 000
0: som har betalat det, men Jette Christiansen, alltså detta är som Torlin säger, staten är ju inte eneier i staten, det är många andra aktieägare att ta hänsyn till här och så varför plaga Torlin med dette som egentligen er statens syndtrådläggne?
1: Stortinget känner statsråden, inte ett advokatfirma. Eh, med lura på hur dessa pengarna gått hen och med lura på hur eh er beslutsgrundlaget for å fortsette å betale ut penger til ingenting. Det gjør start og lau. Men det som er til de eh, dokumentene, så er jeg nødt for å si at dette her dreier seg ikke om forretningshemmeligheter, som du hele veien gjemmer deg bak. Dette dreier seg om... Et grunnlag for og beslutte at det er helt innenfor å fortsette å betale ut penger til et luftslott i et av verdens mest korrupte land. Men Statoil er bekymret. Hvorfor deler ikke statsråden den bekymringen? Og ikke minst... Nå er Statoil i dialog med angolanske myndigheter. De har prøvd å få svar, de får det ikke. Hvorfor vil ikke ministeren hjelpe Statoil i det vanskelige arbeidet det er i møte med en så korrupt
2: stat som Angola og prøve å få det svaret?
1: Vi har nødt til helt
0: kort på det. Sluttet, ja, men det, det, det er
2: en helt annen problemstilling enn vi har diskutert tidligere. Det vi har diskutert tidligere er jo disse dokumentene som jeg mener at har vi en del av de her som er så viktige for så store verdier, er nettopp rollefordelingen. Styret har ansvar og som er glad for at Gjette Kristensen nå sier at styret uh, i stedet føler opp dette. Det er jeg
0: gjerne til å takke dere der. Det er svaret på spørsmålet, ikke denne heller. Takk skal dere ha, i hvert fall Gjette Kristensen og Toren Lien, takk. Et godhetstyranni rir i Norge som en mare, sa Sylvie Listhaug, og etterpå har ordet godhetstyranni blitt brukt mye i flyktning- og asyldebatten. Men er dette egentlig et hensiktsmessig ord å bruke? For hva betyr det egentlig? Professor i historie og geografi Terje Tvett, du skriver i en kronikk i Aftenposten at dette ordet misforstås og brukes feil. Hva legger du i dette ordet godhetstyranni?
3: Jeg mener at når man skal prøve å forstå fenomenet i samfunnet, så altså må man prøve å finne greper som, kan fortelle mest mulig om det finner man studerer. Og da jeg holdt på å studere utviklingshjelp på utenrikspolitikk, så oppdaget jeg at det var deler av denne diskusjonen i Norge som var preget av at alt ble redusert til enkle moralske motsetninger. Og det er klart at det hemmer jo enhver diskusjon som er løsningsorientert, pragmatisk, og så videre og så videre. Så når dette gjentar seg igjen og igjen og igjen, så tenkte at da kan man være hensighetsmessig å bruke det ordet godhetstyrannisk. For eksempel diskusjonen om at Norge skal gi 1% av, bis, av BNP til, til bistand. Alle er for å gi utviklingshjelp. Det er intensjonen. Det er den gode intensjonen. Men i det øyeblikket man gjør 1% med en slags skammens grense, da har man introdusert et godhetstyrannisk diskurs. Fordi at da er det ikke, altså i det øyeblikket du er uenig i, i den prosenten, om det står 0,9, altså det er bare 0,1 mindre interessert i bistand enn de andre for at det mener kanskje ikke at det virker. Da er det, ikke sant, skjønner du? Derfor.
0: Hvordan har ordet endret seg ut fra den måten det burde bli brukt på dem, du?
3: Nei, jeg synes, altså, poenget er at uh, sommerfels, eller biskopp sommerfels uh, artikkel i Aftenposten har for eksempel, uppfattar ju dette begrepp på en helt annan måde. Alltså antingen så kan han inte läsa eller så vill han inte läsa. Eller så jag hoppas han läser bibeln bättre än mina texter ärligt talat. Och det tror jag han gör för att det han säger där det att detta är ett begrepp som kritiserer goda intentioner. Han ser att det är samma begrepp som ni brydde er i USA. Han snackar om en god de goda intentioners styranimens mittbegrepp är stigmatiserat.
0: Mm. Vi skal få høre fra deg, Biskop i Borg, at du har som, som nevnt svart på denne kronikken. Hva, mener, hva, eller, hva legger du i ordet godhetstyranni for å begynne der?
4: Ja, for det første så vil jeg bare undersøke at jeg leser Terje Tves tekster nok sånn grunnig, og har gjort det i mange år. Og det er jo ingen tvil om at i de, den grunnleggende måten han definerer begrepet på, så er, er det et normativt begrep, selv om han selv hebder at det er ett analytisk begrepp. Og jeg vil jo bare si at når du introduserer tyranni, så kan det altså ikke løses fra hvordan det vanligvis forstås, nemlig som makthavere som forsøker å tvinge sine underslåtter til, no til egen interesse. Og det er den klassiske måten å forstå tyranni på. I tillegg, Terje, så vet du jo eller professor Tvett, vi kan jo bruke titlene her. <laughs> vi er alle venner her. <laughs> så, så er det jo slik at uh, i maktutredningen og i en rekke andre ting du skrevet, så har du jo nettopp høvdet at for eksempel utviklingspolitikken i Norge er dominert av de gode intensjonene. Så du kan ikke, uh, du kan ikke komme unnav at ditt begrep bruker du selv som med moralsbegrepp. Også fordi du då hevder at når vi då kritiserer for eksempel dig då med dine posisjoner, så sier vi at du har om? Nej, du harko on i det helt tatt. Du är en utmärkt vattenforskare, men på disse frågorna så har du skapt ett univers som inte ja. har något med verkligheten att göra.
0: Men kommer med en liten detalj för det du skriver att du är närmast eller i alla fall på många mått upphavsmannen till detta begrepp fra från flera år tillbaka. Uh, ja.
3: ja. Nei, det som en fel säger då där för det första i denna kroniken som då liksom skal avvise at det finnes et problem i Norge hvor diskusjoner blir forenklet i det absurde og hvor alt liksom blir et moralspørsmål. Altså som er også en måte å tenke på som før til at den politiske eliten rett og ikke blir i stand til å håndtere den helt nye, mye mer komplekse verden. Det er en virkelig alvorlige med denne situasjonen lang løp. Men for nevne, og da blir det litt plutselig at i denne diskusjonen, i den artikken, så sier sommerfeltpunkt 1 jeg stjeler. Altså mitt begrep er et begrep som jeg har fra USA, fra høyresiden USAs jern, uten å nevne det. Mens altså mitt begrep ikke dreier som de gode intensjonene i det hele tatt. Den er tvertimot lagt i kontrast til det. Det er det ene sier. Det andre han sier er, jeg er mot menneskerettighetene. Ja vel? Hvor kommer det fra, Anne? Det tredje han sier er at, jeg er rett og slett i blaffen i flyktningene, står det denne kronikken. Fordi at de faller ikke inn, eller forpliktelsene for dem, så de faller utenfor min horisont. Og for det fjerde sier ja, han... Ja, men altså, det er ganske interessant, for det står i den samme kronikken, hvor han sier at diskusjonen Norge får er helt annet. Altså, i denne artikken så sier han for det fjerde at jeg mener at andre er mindre verdt enn nordmenn. Så da, dette er altså fire karakteristikker av en som har srett som kun går på min
0: moral. Er det et slags eksempel på dette godhets tyranni, eller?
3: Det er et eksempel av en måte å tenke på men det er veldig viktig at norsk offentlighet frigjører seg fra.
1: Ja, men
4: kjære folk, og så ærlig talt, det er jo ikke et moralsk spørsmål, du vet, om du har kritisert menneskerettighetens bruk i norsk politik. Det er ikke moralsk det er, da, nei, det er ikke et moralsk spørsmål, nei. Og det er jo det, det er som det er, det er mitt sier. poeng. Jo, nei. det det jeg sier. Jo, for jeg forsøker å forklare hvordan det ha sig. at du opplever et vart normativt spørsmål i den diskussionen som ett spørsmål om et tyranni og det er jo det som er poenget for det det som jo diskusjonen har gått på er jo faktisk følger Norge de internasjonale forplittelsene som de har og er det riktig at vi tar fra de fattige for å finansiere våre egen forplittelser det er det saken har vært og det er faktisk ikke kritikerne av regjeringen som har innført det moralistiske begrepet godstyrani det er det var det faktisk kom fra statsråden og jeg vil også undersøke statsråden har jo annerledes en tvett ikke tatt dette som et personlig og moralistisk begrep
3: Nei, men ramen tänker jag att detta är en diskussion som detta är en måte att tänka på som alltså får stora konsekvenser Når det gäller allt Libia för exempel som jo du var för och kyrkans sida. Det var
0: bombingen i vi, Ja,
4: det är ju svårt att reagera när men du var för då kyrkan och vi ska Tor Görgenson inte offentligt mot ja, det. Ja, men kyrkans sida altså. gjorde det. Men alltså
3: land det stå. Poängen är att utgångspunkten var önsk kom göra något Men Hele diskusjonen ble veldig fort omgjort på en veldig uheldig måte. De som var for bombing, de var det gode. Og de som sitter spørsmål med det, de var det onde. Hvor, og derfor fikk de fik ikke noen diskusjon. Vi om om de fikk ikke noen diskusjon om historien. Kjenner du ut i noen diskusjon om historien om Libya før vi ble bombet? Kjenner du ut noen diskusjon om hva som vil politisk? Nei, alt sammen ble redusert til. Dette må vi støtte på at alternativet er å
4: støtte diktatoren.
0: Og det er også et eksempel på godhetstyranni. Men mener du at det ikke finnes noe sånt godhetstyranni da, Atle Sommerfelt?
4: Ja. Jeg mener at det er ett veldig lite hensiktsmessig begrep, og det bidrar til å skape en moralistisk debatt som jo terretøyet ønsker at vi ikke skal. Det som detta handler om, er jo hvorvidt altså når det gjelder bombingen i Libya så er det en stor diskusjon, og jeg ser at det du har påpekt her kan være av interesse og viktig å ta. Men hovedpoenget her er jo spørsmålet er det slik at Norge har en forpliktelse overfor internasjonale kombinasjoner som er menneskerhetene? Ja, det er interessant at du sier, for så tydelig har du ikke sagt det tidligere. Alt men det. Det var ja, ju inte en intention det var. Nej, men det är ju intentionsen. Var här att personniker förpliktelse och så blir frågan: Vilka konsekvenser är det man då får av den politik man driver? Och jag må ju bara säga si det, det är då faktiskt ikke bara i Norge att diskussionen om hur vi ska hantera människor som söker beskydd i land vårt går. men men hør her nå,
3: For det går i alla det första, du husker också diskussionen som våren 2015. Det var kun en lösning som då var gangbar och det var ju bringe flyktingarna hit. Nei, det är inte de det er feil, det är det är
4: fint. Jag botten du hade i dags in i 18. Det är helt fint. Hur hur husker du hur det blev med? Ja, jag husker hur det blev med att de, var det särliga de, de, argumentet var det humanitära organisationen. <laughs> ja, det är
0: hejligt att du refererar till dags in i 18, men vi det är sånt seminariumat det här sånn, de seminar vi ja, har inte så lång tid. Det er, det er. Men det rätt vet bara höra med tærlig, på, på slutet när för självm uh, utgångspunkten var ett annat så kan ju ord förändra mening efter vart som hur det blir brukt i offentligheten så är det fortsatt et gott och nyttigt begrepp att gårdstyreni slik det blir oppfattet i dag?
3: Begrepet vil alltid endres og folk vil legge forskjellige ting i det. Sånn gjelder det alle ting. Dette er altså et analytisk begrep sånn som jeg vurderer å se det, og så vil jo da tiden vise om det er et fryttbart begrep, for det er det eneste som er spørsmålene gjelder sånne begreper. Er det fruktbart eller ikke fruktbart?
0: Og da sier du ikke fruktbart, Atle Sammerfelt? Jeg, jeg sier
4: ja. det ikke er fruktbart, og jeg vil bare understreke at det var i våren 2015 så hadde jo de humanitære organisasjonene og representantene for det, for det, for det, for det regimen av denne saken mm. arbeidet i mange år for å øke bevilgningene til nærområdene. Da. Så det er feil ja. at det var bare en sak.
0: Vi kan ikke gå så veldig mye. Nei. Vi må dessverre takke dere to, Peggy 2 Terje Tvetts og Atle Sommerfelt. Takk skal dere ha. Kvinner som ønsker å ta abort må først gjennom en obligatorisk refleksjonstid før aborten kan gjennomføres, foreslår Kristelig Folkepartiets programkommitté, og møter ganske massiv motstand. Flere advarer mot at dette vil uthule abortretten og sende sårbare kvinner i skammekroken. Typisk kritikk fra venstre sida, sa lederen av programkommittéen Dagrun Eriksen til politisk kvarter på PETO i dag morges. Men det er vel ikke bare jubel på høyre side heller, eller hva Torben Reisaksen, du er til daglig kunnskapsminister, men du er også leder for Høyrets programkomité.
5: Nei, jeg jeg mener at dette ikke er et godt forslag, men eh jeg synes jo også at at Dagrin Egesen har et poeng med måten debatten føres på, men det får nok være gjenn, ja, får være en annen debatt. Vi kan ta opp forslaget. Tror, ja, for det for det Altså abort er vanskelig, og det må være utgangspunktet. Og dagens abortlov er ikke, selv om det av og til kan høres sånn ut på noen, så er ikke den basert på at abort er ett enkelt valg, eller at alle som tar abort synes det er etisk uproblematisk, men det er basert på et veldig enkel, enkel grunnforutsetning, nemlig at det valget i siste instans er det kvinnen selv som må ta. Og... Jeg tror, og det vet vi også, at de aller fleste kvinner som tar abort tenker mye på det. De synes det er vanskelig, de rådfører sig med de som de selv er mest komfortable med, sine nærmeste, sin partner hvis de har det, andre i familien. Og en sån refleksjonsperiode vil ikke gjøre noe annet enn å, i verste fall gjøre et vanskelig valg verre. Og det vil sannsynligvis heller ikke bidra til å få ned aborttallene.
0: Dagrun Eriksen, kan du forstå at en sånn forslag om obligatorisk refleksjonstid kan oppfattes som et signal over at dere mener at folk ikke reflekterer godt nok over dette? Altså, da, dette er jo bare halve
6: forslaget. Dette handler jo også om, som jeg prøvde å formidle i denne at det handler også om den obligatoriske veiledningen som vi mener. Det er den som har vært hovedgrunnen til at vi ønsker, å, og som har endt også opp med refleksjonstiden, for det vi mener er at den informationen som gis i forbindelse med den samtal man har med helsepersonell, blir ofte mangelfull. Og hvordan skal vi ha kvalitetssikkerhet at det blir en som gir så godt informert valg som mulig? Eh, veldig mange melder om at de får mye tilbakemelding på de fysiske reaksjonene eh, underveis og hva som medisinsk skal skje. Men de får lite om hva som skjer både i fremtiden, at det er en høyere risiko for psykiske ting. Og og også tilbud om hva slags ordninger
0: finnes, hva er av fremtid og hva er ikke. Men kan man ikke bare bedre den informasjonsbiten uten å si at nå du gå hjem og tenke på dette og så komme tilbake i morgen og si meg noe? Så har
6: vi sett det at andre lander som gjør det og har en, en bedre, for eksempel Tyskland som har en obligatorisk rådgivning eh, og hvor de da har klart å kvalitetssikre det, og så har en da, en, hvordan skal du ta inn over det, det du har fått med det, hvordan skal du vurdere det, og så komme tilbake? Hvis du har ett helt avklart et forhold til dette, så vil det jo bare være du får den samtalen, du går hjem og du kommer tilbake, og for mange vil det ikke bli noen endring, for i dag så er det veldig sjeldent at du har det første møte med fastlegen din, og at inngrepet skjer samtidig. Eh, det er i tilfellet hvis man går direkte til sykehuset, at det kan skje. Så det vil ikke være en reell endring, men vi ser at det, i Tyskland så har de det, i Nederland så har de fem dager. Vi har foreslått kanskje forsiktig en til to dager, at vi skal ha respekt for, eh, for lovens grenser og ikke vippe folk over på det, men det viktigaste för oss i dette förslaget är att man får god vägledning och god information så man vet var man går till.
0: det är väl grejt det. Och
5: är det att ha god information också om för exempel vad som vill ske hvis man hvis man önskar fram ett barn med sjukdomar eller hvis man är student för exempel när man blir gravid. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi ikke blandar in den informationen i själve det valget man ska ta när man sitter i samtal med hälso og da er jo den klare, klare beskjeden til... Altså, lovgivingen er jo sånn at helsepersonalet skal jo ikke rådgi den enkelte til å ta eller ikke ta abort. De skal gi rene helsefaglige råd. Og jeg tror at... Det er en, eh, altså i praksis så er det jo sånn at det, det skjevel omtrent ikke at man kan dukke opp i Norge og så få en abort et par rette på Og uansett så vil jo den enkelte kvinne ha reflektert over dette, sannsynligvis snakket også med mange andre om det, eller ikke mange andre, men sine nærmeste om det. Så denne refleksjonsperioden blir jo i beste fall så blir det symbolpolitik. i verste fall så kan det jo gjøre en veldig vanskelig situasjon enda vanskeligere.
0: Da, vi skal få høre litt om hvordan det faktisk er, for vi har klinikksjefen ved Kvinneklinikken, på Ullevål sykehus her, Bjørn Busund. Du sier også at KrFs forslag vittner om mangel på insikt. Har dere intryck om at mange er forvirret eller forhaster sig når det gjelder avgjørelsen som å ta abort?
7: Jeg har jo en viss erfaring med abortsøkende kvinner. Vi har cirka 3000 kvinner hvert år som kommer til Oslo Universitetssykehus med ønske om å få utført en abortført. Og eh, vi vet at for det høyeste så er det sånn at det, det er eh, som regel mellom to uker og to dager fra de henvender seg til oss og får den første informasjonen til eh, inngrepet blir utført. <går> Videre så møter de eh, hos oss eh, en lege som undersøker og gjør de, de undersøkelse som skal til og gir informasjon. Og alle uten unntak får ett tilbud om samtale med en sosionom som til daglig stelle med rådgivning og veiledning og oppfylling av bortsøkende kvinner.
0: Hva slags informasjon kan de få der da?
7: Der kan de få all informasjon om støtteordninger, og dessuten så er denne sosionomen en, en, si, en partner i å tenke og sortere tankene sine, fordi det er de trent til. Så, og, og så er det så sånn at de aller fleste har ett veldig reflektert syn på dette, på forhånd, men det finnes noen som kommer og som er i tvil, og det er vår oppgave å, å identifisere dem og gi dem den tiden de trenger, og det gjør vi. Da får de råd inn, vi får råd om å, å, å gå hjem og tenke på det. så regel er det tid til det, och det er ingen som rör sig i detta här. Vi, vi har som oppgave att passe på at detta er ett väldigt genomtänkt val.
0: Men får det också information om en mu om den mulige psykiske belastningen av å ta den av bort?
7: det är det er om det, men er den forskningen runt detta, den är merket mangelfull och vi vet inte väldigt mycket. Det finns en undersökelse fram och norr tillbaka som viser en viss økning. Det, mitt inntrykk, vi har altså 3000 hvert år som gjennomgår dette her, er at det er eh, veldig eh, begrenset hvilke... Altså, man skal være veldig forsiktig med å overdramatisere problemet runt psykiske vansker etterpå.
0: For det høres jo som om dette er veldig forhastet ting som skjer da, Grønne Riksen, i dag. Det er jo
6: kjempeflott altså, hvordan kvinneklinikken utfører dette. Vi får nok de historiene som ikke forteller denne delen av det hvor man opplever at man har fått manglende informasjon, at man har eh, bare fått den ene delen av dette, eh, at det underkommuniseres. Jeg er veldig enig i vi skal ikke overdramatisere, og det er veldig mange som ikke får se senvirkninger. Men det å få rede på at det er en risiko for dette, det å få et godt og informativt valg, det tenker jeg er viktig, og det har vi ingen kvalitetssikring på. Det er sikkert har gjort jobben med sine folk, det er väldigt bra, men det finnes også veldig mange andre som møter disse kvinnerne. Vi har ingen kvalitetssikring av det. Men, og så snakker vi også om liksom, noen viktige ting. Vi kan få lid om dette. Og selv det er jo litt tabu i eh, Norge, det å spørre om vi kan få mer forskning. Ja, om eventuelle senvirkninger. Mer. Nei, ikke om senvirkninger, men all, hele situasjonen rundt abort, selv det blir for vanskelig i norsk politikk å diskutere. Men jeg bare og, lurer på, til dette med
0: eventuelle senvirkninger, altså psykiske belastningen, kan dere legge sten til byrden for de som har tatt den abort ved å problematisere det på denne måten som dere gjør nå? Og, og, og liksom si... Å gjøre det mer skambelagt enn det ellers ville
6: vært? Altså, det er jo det jeg synes er veldig vanskelig med disse debatene, som ofte blir veldig harde og veldig polariserte. Fordi, og derfor er jeg veldig nøye med å si at det er folk som både er reflektert, har gått inn, går inn, tar aborten og ikke får det. Men det, er de, det vi vet, det vi har, forskning på dette, kan visa at det er en økt risiko. Det er noe annet enn å si at dette blir... For det er viktig at man, men det å være forberedt på det, gjør det jo også styrka i møte med det som møter deg i fremtiden. Og det er den informasjonen som vi først og fremst er ute etter å kvalitetssikre. Og, og da mener vi også at det er sånn refleksjonstid som ikke er en rar ting, eller tilbake til forrige år. Jeg har hørt mye rare ting, diskusjoner om denne saken i disse dagerne. Men det er, sånn har man i Tyskland, man har det i Nederland. Ok, har du sagt, har du skal få skippet
0: røyelse som vi bare hører fra bussen først. Ja, jeg sier,
7: vi har hatt en abortlov i, som i snart 40 år har tjent oss veldig godt. Det er stor oppslutning i befolkningen, den er håndterbar for helsevesenet og den er et gode for norske kvinner. Og hver gang vi begynner å klusse med abortloven så får vi en opprivende polarisert debatt som ikke bringer oss noe sted videre. Det er sikkert mange som kan tenke seg små nyanser i endringer i abortloven. Jeg kunne også det, men jeg tenker at vi skal ikke klusse en lov som har tjent oss så godt gjennom så mange år og som står så sterkt i befolkningen
5: ja ja jag är enig att 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 rätten till självbestämmande står som en står som en påle. men jag menar också att det är viktigt att vi også diskuterer abort. Og det er nettopp fordi at dagens abortlov sier ikke at abort er enkelt. Ja, for dette det sier, er jo tanker av andre, andre
0: deler av forslaget. For eksempel at man ikke skal og, kunne ta abort bare på grundlag av kromosomføl er jo også et forslag som dere har diskutert i Høyre. Ja, det
5: har vært diskutert i Høyre, men det er viktige diskussioner det er viktige diskussioner når teknologiutviklingen gjør at vi får større sjanse til å kunne ja, for eksempel velge ut, velge ut kjønn, altså den type diskussioner er viktig å ta. Og poenget er at vi gjør jo ikke, vi, dagens abortlov er ikke basert på at abort är enkelt. Någon kvinner syns kanske det någon väldigt form, för de aller fleste kvinner kvinnor också är det ett svårt val. Där är rätt ersätt baserat på att det måste vara kvinnans val i sista instans. Men det betyder inte att en vär abortdiskussion är umoralsk, gammeldags eller något sånt. Selvom jag är starkt oenig med KRF:s utslag här, så menar jag att den diskussionen som man borde ha är ju också om hur man ska få bortfallna ned som alle partier är
0: eniga i. Vi följde det var ganska reflekterat det vi hade här där, måste jag bara säga si det, men bara helt på tampen Torben Liseksen för partileder og statsminister Erna Solberg sa i går at hun ikke ville ta stilling før hun hadde konsultert partiet. I dag sier hun at hun er imot. Hva har dere sagt? Konsultert? Nei, jeg så, jeg
5: så Erna Solberg sendte ut en presisering i dag hvor hun sier at hun har lest forslaget, og det stod jo i artiklene i avisen i dag tidligere at hun ikke hadde gjort. Så dette, dette, vi har en åpen programprosess, men detta er ikke noe som kommer til bli høyrespolitikk. Det er det ikke.
0: Vi får se om det blir KrF-politikk. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Dag-Grunn Eriksen, Torbjørn Isaksen og deg av Kvinneklinikken på Ullevål Bjørn Busen. I dag satte Norges Bank ned styringsrenta til 0,5 prosent. Det er den laveste noensinne, og ikke nok med det. Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet også at renta blir satt ned enda mer. Han snakket sågar om negativ rente.
8: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 heter til 0,5 prosent. Kort oppsummert, så kan man si at vekstutsiktene, både ute og hjemme er svekket. Derfor settes renten ned. Eh, hovedstyret har også varslet at slik det økonomiske bildet ser ut nå, så kan renten bli satt ytterligere ned i
5: løpet av inneværende år.
0: Og detta er jo gode nyheter for folk med høye boligland, forutsatt at de har trygge jobber, men dårlig nytt for dem med penger i banken. Og summa summarum er vel ikke dette noe voldsomt sunnhetstegn for norsk økonomi, Elisabeth Realsen, du er daglig leder i Finansportalen.
9: Nei, det er jo ikke det, for det er jo på bakgrunn av forventningen i økt arbeidsledighet at, blant annet det, at styringsretten settes ned i dag. Så det er, ja, det er både gleder og sørger. Som med det mest annet.
0: Sille Sammel, DNB, negativ
10: rente. Hva betyr det egentlig, og er det noe vi bør bekymre oss for? Nei, altså jeg tror ikke vi behøver å bekymre oss veldig for det. Nå er det jo fem land som faktisk har minusrenter, og det betyr jo ikke så veldig mye for forbrukeren. Altså det vil jo si at du kan få innskuddsrenten, altså du får mindre igen på sparepengene kanske kanskje ingenting i det hele tatt, mens lånerenten, den vil jo framdeles være på plusssiden. Ja,
0: men den er ganske lav. Hvor mye kan vi se for oss å spare, vi som har en del i gjeld med den rentenedsettelsen som kom i dag?
10: Nei, altså ser vi, ser vi på gjennomsnittsrenten fra i fjor, så, så er det klart at eh, hvis nå renten går ned, boligåndsrenten, det er ingen banker som har, <lønnsrenten> har svart på det enda, men, men den er jo lav. Og ser vi bare fra i fjor til, til i år, så har jo en, en gjennomsnittsfamilie med et bolån på to millioner eh, spart ca. 9,5 tusen kroner, altså 9,5 tusen kroner i termin, eh, terminbeløp. Og da
0: kan det jo hende at noen får penger til overs, andre igjen er jo helt uten lån, men med formuer, og nå har det vært lave renter så lenge at man i praksis taper penger på å ha penger i banken, selv på høyrentekonto. Hvordan henger dette sammen?
9: Altså, jeg har lyst til å nyansere det bildet, fordi det skapes ofte et inntrykk at alle bankers innskuddsrenter er like lave Eh, det, det er jo i dag fullt mulig å oppnå 2 prosent innskuddsrente i dagens marked Men man må gjerne se bort fra de større konsernene For, for, for de profilerer sig på lave utlånsrenter igjen Så den smarte forbrukeren tar jo innskuddene sine og går til, til de som har høye innskuddsrenter så, så
0: å sette penger i banken på høyrentekontoet er fortsatt å anbefale
9: ja, altså, det, ja og nei, det vil fortsatt være en, 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 en negativ overkastning etter pristegning og skatt antagelig, men du vil ikke ta på like mye som hvis du håller innskuddene på en konto med en halv procent i rente som veldig mange har.
0: Det høres kanske råflott ut å bekymre seg over de som har penger til overs, men blant våre litter
10: så er det kanskje en, en del i denne gruppa. Silje Sandmel, hva vil du anbefale om å gjøre da? Altså jeg tror det er att at folk tar vare på sparepengene sine, fordi vi er lite ubevisste. Vi har litt sånn tradition på å spare i banken. Men det kan jo være mye bedre om du sprer pengene dine. Tenk litt sånn som Norge, altså oljefondet, hvordan de faktiskt plasserer våre penger med at de putter 60 prosent i aksjer, 35 i renter og 5 prosent i eiendom. Og skal du ikke bruke pengene dine på veldig mange år, så er det en god idé å putte litt penger i aksjemarkedet. Og gjerne da opprette en spareavtale på det du sparer på rentekuttet, månedlig spareavtale, så, så vil du kunne ha en pensum til fremtiden.
9: Jeg har lyst til å supplere der, Røya, fordi et alternativ nå, hvis du har en trygg inntekt og veldig lav rente, vil jo være å nedbetale lån då kan du ju komma ut av denna det vill ju inte finansiella kärn vara väldigt glad för. <laughs> men, men du vill faktiskt kunna komma ut av denna lågränteperioden som en en mycket person i din personliga ekonomi och det är ju många idag som sliter med hög gäldsbörda.
0: Men är det det bästa måttet att investera pengar i man bara tänker så liksom, jag ska få mest möjligt tjäna mest möjligt av de kronor jag har?
9: Eh där i vart fall en väldigt säker investering. Har du lyst til å ta høyere risiko, så vil jo aksjemarkedet alltid være et alternativ, men det er usikkerhet også i internasjonale økonomi, som Øystein Olsen også på i dag.
0: Betalne lån og sett penger på høyere underkontot høres det som noe av dere DNB er så glad i, da.
9: Nei, altså, jeg,
10: det jeg tenker, det er jo som Elisabeth sier her, altså det er 16,1 som har en høy gjeldsgrad i Norge, som har en veldig høy gjeldsgrad. Og de ska absolut bruke de pengene de har til overst, det de får på rentekutt og så videre, bruke det til å nedbetale gjeld, det er første pri. Men så har du veldig mange som er nede på en komfortabel gjeldsgrad, som kan bruke disse pengene eh, annerledes, og få en bedre avkastning. Og for de så kan det være lurt å da opprette en spareavtale, for eksempel for, for å få pengene til å vokse mer enn de vil på bankkonto for på bankkonto så vil de bare stå helt bom stille men ikke dere gjør noe med renter, da, selvfølgelig. <laughs> Men nu er det sånn at aksjemarkedet gir jo en potensiell høyere avkastning. Det har vist seg sett, og skal du altså, til pensjonstiveregelsen, som, som gjerne er veldig lang tid fremover, så skader det ikke å putte, putte alt fra 500 til 1000 til mer i måneden i en
0: Vi får la det være med det og se hva bankene gjør etter hvert etter Øystein Olsens nedsettelse i dag. Takk skal ha Elisabeth Realsen fra Finansportalen og Silje Sandmel fra DNB. Mange applauderte da Robert Mod, generaløytenant og sjef for forsvarets militære delegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Bryssel, fikk fritt ordspris denne uka. Vi gratulerte ham her i Dagsnyttatten på mandag, og tildelingen ble rost platant av Aftenposten og Dagsavisen. Mod har kommet med flere uttalser om kontroversielle saker som å gå imot generell bevepning av norsk politi og gå be europeiske land om å skamme seg over hvordan de behandler flyktninger fra Syrien. Kristin Klemmet, leder i Tenketanken Sivita, dette skriver du om i et blogginnlegg. Hva synes du om at en person i en så høy stilling, regjeringens utstendte
11: embedsmann, hylles for å si slike ting? Ja, jeg reagerte jo på begrunnelsen som styrefrittord eh, ga, og eh, mange av de hyldningene og gratulasjonene han fikk tatt, det var særlig tre ting. For det første er at jeg synes man i veldig liten grad skiller mellom ulike eh, typer offentlige ansatte. Altså man behandler liksom lærere, rektorer og sykepleiere på samme måte som høytstående embets og tjenestemenn. Og det andre er at man i liten grad skiller mellom ulike typer av ytringer og saker, altså for eksempel er forskningen på en varslersak og det å delta i politisk debatt. Men det tredje viktigste det er at jeg ikke ser noen refleksjoner over konsekvensene av at mange flere embeds- og tjenestemenn gjorde som mod og deltar i den politiske debatten. For det mener jeg har en veldig alvorlig konsekvens i retning av å gi oss et politisert embedsverk og det vil jo være et kraftig brudd med en tradisjon i Norge.
0: For det var både beskjeden fra fritt ord og fra mange som hyllet denne tillegningen at de håpet at han skulle vise vei og flere gjorde som han. Vi har invitert ham hit men han har, vi har ikke hørt noe tilbake men vi får bruke ham bare som et eksempel og ikke bare snakke om ham som person. Georg Fredrik Ribemond, du er styreleder i Frittord. Tok dere med betraktning at han er embedsmann på høyt nivå med alt det det medfører?
12: Ja, det vi jeg si var en del av min egen refleksjon, og den skal jo, kunne jeg også opplyse det, at den skal jo bli utdypet under prisutdelingen 10. mai, men la meg nå først si at vi var nesten litt urolig vi styrer over at det ble så unison god mottagelse til denne prisen, og det var på så vidt beroligende at Kristin Klemmet kommer sin kritik for vi hadde jo håpet at vi liker at prisen er debattskapende. La meg si det først. Så mener jeg jo att Kristin Klemmet gjør det litt, ikke er helt i pakt med de tradisjonelle synspunktene på dette punktet her. Det som er tilfelle er att man her må, hun har gjort i sin vlogg embedsmenn til kriterium på hvilket man ska ha ytringsrett som offentlig tjenestmann på sitt arbeidsområde. Det er jo det det dreier om først og fremst, på eget arbeidsområde det er den som reiser de problematiske spørsmålene. Først og fremst, det er bommet for øvrig Kristian Tybing i et ganske stykt i sin kritikk av mot tidligere. Men det, det som er det avgjørende er ikke hvorvidt jeg er en embedsmann eller ikke. Det avgjørende er vilken placering den embedsmannen har. Og, og hvis man er inne i nærheten av en statsråd, mm -hmm. uh, altså i departement som en toppstilling som departementsråd eller ekspedisjonssjef, så är det klart att man skal være varsom. Uh, men er man i den yttre tatt, selv om man er embedsmann, så har man en langt friere stilling. Jag må här visestill att ja professor Torstein Ekoff allrededer för 30 år sedan sa för exempel att operera med detta skilde og sa för exempel at en officer fritt må kunna kritisera försvarsdepartementet. Jag vill säga si att i den efterföljande tid så har väl yttrandefriheten blivit ytterligare debattert og har en ytterlig sterkere stilling i den norske samfunnet hadde på 30 år siden, og at dette gjør seg sterk gjeldende også i dag.
11: Dette vil jeg gjerne kommentere, for her er det litt misforståelse som jeg skal være helt enig i at det er ansvaret og funksjonen, ikke hvorvidt du er embedsmann eller tjenestemann, det er ansvaret og funksjonen du har som avgjør om lojalitetsplikten må tolkes sterkere enn hvis du sitter lenger unna politisk ledelse, for eksempel. Jeg likevel nevnte dette med embetsman så er det fordi at årsaken til at du har et så sterkt stillingsvern som embetsman åtvär uopsigelig är nettopp att du ikke ska låta pressa till eh och si, ta politiske hänsyn. Så därför så er det ett paradox att nettopp en embetsman då blir rost för att han han gör det och som också si att han er inte en yttre etat för det försvaret har en så kallad strategisk ledelse. Han är en av fyra trestjärniga generaler som rapporterer til forsvarssjefen, som er forsvarsministerens militærfaglige rådgiver. Så han er en embedsmann, han sitter svært tett på forsvarsministeren, men det jeg reagerer på er at dere har oppfordret dere og andre sier dere håper at han kan være et forbilde for andre borgere, for andre tjenestemenn, for andre embedsmenn, og hvis man tänker sig at man tar den oppfordringen alvorlig, så vil vi politisere embedsverket, og det vil få veldig alvorlige konsekvenser, fordi det kommer til å svekke fortsoligheten og tillit mellan politisk ledelse och ämbetsverk och det vill sträcka både politisk ledelse och ämbetsverk.
0: Du ska försvara på det rummen uh, men vi ska bara få in Irene Halvorsen här först så du är samtidsredaktör i Dagsavisen och där skrev en ledare om modige mod och hyllat den den Men till det Kristin Klement säger inledningsvis alltså det kan ju uppfattas också som en kritik av en regering som han ska vara lojal mot och og också representera varför i om då så fri ger ramar och hylla han brukar dem för sig det sån.
13: Nej, jag alltså jag tänker att det är riktigt embetsverket har en lojalitetsplikt och och också enig med Kristin Klemmet i att det är inte det är inte nog hensiktsmässigt om vi får ett politiserat embetsverk men jag upplever inte att väldigt mycket av de yttrandena han kom med är innebära kritik av hans egen statsråd så jag har lust att fråga Kristin Klemmet om du menar att han har varit illojal och så i tillägg så vill jag gärna se si det att grunden till att Dagsavisen hyllade Robert Mo, og denne prisen er fordi vi mener at rommet for ytringsfrihet for eh, også fagfolk av ypperste rang er trangt. Eh, og, tror, og vi tror at den offentlige samtale rett og slett har gått av at eh, også eh, fagfolk eh, er med i det ordskiftet. Og hvis eh, debatten bare skal eh, gå mellom de som er betalt for å debattere, altså opposisjon og regjeringspartier, så tror vi at den offentlige samtalen blir veldig dårlig.
0: Ja, for du sier at den blir for prinsipielle, rett og slett. Bare ut i det, Alvorsen.
13: Ja, jeg opplever at hun blir så prinsipiell at hun ikke ser verdien av at flere enn bare de betalte politikerne og tankesmyndene deltar i offentlige samtaler.
11: Nei, altså for det første så jeg mener å diskutere hvor hvitt uh, Muds uttals ligger innenfor og utenfor, det er jo et skjønt spørsmål. Jeg mener at de er problematiske, men det er ikke det. det jeg kritiserer egentlig så mye. Det jeg kritiserer er at Dagsavisen på slutten av sin lederartikler håper at mange flere embeds- og tjenestemenn vil gjøre som han. Og det er det jeg sier er den, den manglende refleksjonen om det väl föra till. Jag är ju väldigt tillhängare av att embets- och tjänstemän ska delta i det offentliga skiftet. Det där jag var statsråd så uppförde sig departementet till det. Men min erfarenhet är att embets- och tjänstemän har ett svårt välutvecklat och gott skön för att kunna delta i den offentliga samtale utan att bli politisk eller partipolitisk. Men dessvärre på många av de arenorna hvor de debatterar, konferenser, tidskrifter och så vidare, så är faktiskt pressen litt lite lite till stede.
0: Jo, men hvis de da følger den oppfordringen fra Dagsavisen, men med de betingelsene som du nevner, da, da er det vel ikke så galt at Jo, men her
11: har man jo på en måte hyllet en som deltar i den politiske debatten, eh, og deltar i, i debatter om flyktningessaken, om poli, bevepning av politiet og så videre, som er veldig sensitive politiske saker. Det, det man kan frykte, som man får mange sånne embeds- og tjenestemenn som deltar i debatten på den måten, det er at vi først svekker tilliten som jeg sa i sted og troverdigheten mellom politisk ledelse og embedsverket men så tror jeg vi risikerer at man får en form for smult politisk rekruttering at man uh, legger vekt på politiske meninger når man rekrutterer til embedsverket og, og, og det vil være veldig skadelig. Ja. Ja. Til slutt kan vi få krav om at vi skal skifte ut embedsverket med regjeringene.
0: Jeg bare tar inn Rive Monase for dere kommer også med den samme oppfordringen. Du, du frykter ikke akkurat at dette jeg kommer til å bli omtatt?
12: Vi, vi sier noe sånn som at vi håper det virker inspirerende og det mener jeg, da, jeg nå med alle disse spøkel som man er sagt ved Øylysdag Kristin Klemmet nå nevner så tror jeg vi kan ta det litt mer med ro altså. jeg synes det er en overdrivelse og fordi, man må jo ta utgangspunkt i hvilken verdi har dette? Dette er jo ytringsfrihet for de som ofte kan sakene best og som kan belyse og bidra til en informativ og informert debatt og de, det er jo i virkeligheten en del av den demokratiske kontroll med de som er nødt til å makt på vegne av fellesskap i dette samfunnet. Og da er det, gjentar jeg, da er det, ikke, da er det ikke så betenkelig at de gjør det hvis de ikke er direkte underlagt og nær samarbeidet med, med, med toppledelsen, politiske toppledelsen. Da kan de... Ja. Er det verdifullt at de er med i den offentlige debatten? Han,
11: han er Norges militære utsending til NATO, ja, rapporterer til Forsvarskjøft. Ja, og så er det der av det men jeg bare si en ting til som jeg har en liten mistanke om altså jeg bare spør meg selv dersom Robert Mud hadde gett uttrykk for at han elsket masse våpen i politiet, at han ønsket mer krig og var for en stark innstramning av innvandringspolitikken. Ville fritt ord styret da gitt han denne prisen og ville hyllesen av å være like ja, særk?
0: Nå sier, må jeg gi ordet til Irene Halvorsen, for da sier jeg bare Nina Karin Vonsen på en av fritt ord. Jo, men altså. du har
11: vært ennås
0: kvinne. Nei, det kan du se si. men Irene Halvorsen, hade dere hyllet mot hans like mye hvis han sa ting som stod i stikk i strid med vad dere stod for?
13: Nei, jeg, altså Dagsavisen har jo en politisk, har jo ulike politiske syn enn mange av fritt ordsvinnere, og det har ikke vi lagt noe skjul på, men det, som er av, det jeg er opptatt av her er, er at jeg mener at mange, poli, mange offentlige ordskifter knyttet for eksempel til av politiet har blitt kvalitativt bedre av eh, Robert Moods uttaler. For eksempel var det ingen som brakte til torgs forskjellen i våpentrening som polititjänstemän og soldater hade och det faktum att polititjänstemän fick med skarpladdade vapen under denna medeltida beväpningen det var ett klart bidrag till en bedre politisk debatt och tillägg och tillägg med vad det är jag det var där men tillägg så är det ju sån att lojalitetsplikten handlar ju om förhållle till den statsråden som har sitter i linje så sånn att polisen är ju justisministern är ju Robert Norde Det är en vinkel för det en
11: väldigt stark professionell kamp och mellom politiet og forsvaret, så dette berører i aller høyeste grad også forsvaret den oh, ja, saken men det er der. jo litt typisk
13: det at du alltid synes at alle andre har en veldig enkelt syn, men du har det veldig komplisert og mangefasetterte, men jeg synes også det er, ja. jeg syns det er fascinerende at sist vi var här. så diskuterte vi regjeringens karakterbok, og din hovedkritikk av Dagsavisen var at vi snakket for lite med tjenestemenn og embedsfolk og nå syns du jo opplagt at vi snakker for mye eller i hvert fall vektlegger hva de ja. sier for mye, og det synes jeg er
0: interessant.
11: Det er, det er litt en eget debatt. Ting. Ja,
0: tusendag vær nött. Jeg vet du vil på Georg Grimond, men vi er nøtt til å gå videre. Tusendag skal du ha med for at du var med på telefon og takk til dei Irene Halvorsen fra Dagsavisen og Kristin Klemmet fra Civita. Bergen og Oslo ønsker å ta tilbake driften av sykehjem som er på private hender. Eldrebyråd i hovedstaden, Inga-Marthe Torkelsen, mener offentlig drift er mye bedre, både for de eldre og for dem som jobber der. Og nå skal Oslo kommune ta over driften av de kommersielt drevne sykehjemmene, men da må den bruke nesten 50 millioner mer på omsorg. Og da sier dere at de nye styrene i våre to største byer lar ideologi gå utover brukerne. Bård Håkstrød, du er stortingsrepresentant for FRP. Hvorfor er det så ille om kommunene tar tilbake omsorgen for det eldre der?
8: Ja, det som er trist er jo at de sykehjemsplassene som man nå ønsker å legge ned, det er kanskje noen av de som er best drivende og hvor brukerne er kjempegodt fornøyde, pårørende er kjempegodt fornøyde og da er det trist at ideologien blir det viktigste, og så må man til og med bruke mer pengar Det betyder at færre som trenger pleieplasser i Bergen og Oslo kommer til å få det på grunn av den ideologien til byråden.
0: Men er det noe som sier at det kommer til å bli mindre fornøyd hvis de kommunale tar over dem?
8: I hvert fall så er det sånn at sykefraværet er halparten på flere av disse sykehjemmer som nå er private. Det ene sykehjemmet i Bergen har til og med fått prisen for beste Eh, beste IA-bedrift i Hordaland. Og det er jo et godt eh, merke for å vise at det faktisk har god kvalitet. Og jeg tror ikke kommunen klarer å gjøre dette for den samme prisen. Og det sier jo også byråden at eh, dette skal man gjøre uansett, selv om det koster mer penger, og da igjen kan man få dårligere kvalitet.
0: Inga Marte Torkelsen, du kan ikke svare på vegne av Bergen, men du er jo byråd for eldre, helse og sosialtjenester i Oslo. Er dette en kjepphest? Koste hva det koste vil, så skal kommunen ta over?
14: Bare først tilfellet jeg hørte feil, så, så vil jeg bare undersøke at vi, vi skal jo ikke akkurat legge ned Matserud for eksempel, da, som vi har tenkt til å eh, overdra fra kommersielle. Det skal fortsette som eh, omtrent som før. Jeg håper også at det skal bli enda litt bedre, selv om de er veldig gode. Eh, Men de som vi faktisk legger ned i Oslo, det er jo eh, sykehjemsplasser som nesten måtte holde sammen med gaffateip for å sitere noen lokalpolitikere på Alna. Og det er på furusett. Så jeg tror vi skal ta det litt om ro. Og så har jeg lyst til å si at det er tre ting som er veldig viktige for oss. Og det ene det er at alle våre eldre innbyggere skal ha en trygg og verdig alderdom, uavhengig av om de har pårørende til å kjempe kampen for seg. Det andra är att vi ska ha öppenhet om förhållandena vid sjukhemmen. Det ska inte vara något av våra sjukhem som ska kunne behandlas som bedrijfshemligheter, så sånn som det har varit under borgerliga styret. Och det tredje är att vi också ska behandle våra medarbetare på en anständig måte. Detta är kvinner som har valt sine yrken på trots av lön och pension, inte på grund av dem, men vi ser att de kommersielle de går løs nettopp på deres lønns- og pensjonsrettigheter, noe som innebærer at vi får store lønnsforskjeller innenfor sykehjemmene.
0: For grunden til at det ofte private drives billigere er vel nettopp dette med lønn og pension til de ansatte, Bård Hågstrø. Er ikke det noe som bekymrer dere da?
8: Ja, men når det gjelder lønn så er det ofte sånn man faktiskt må betale mer i lønn for å få ansatte till å jobbe der. Så er det noe med pensjonsordningen, men da burde man jo være opptatt av å pension pensjon for alle og ikke som Inga Marte Torkelsen sier nå. Og jeg må si det er skal være omtrent like godt som før. Betyr det at det ska bli dårligere enn eller bedre, før? Eller bedre, skal... sa dere. sa vel, sa, eller bedre.
14: Vi har litt ambisjoner, skjønner du, Bård?
8: Ja, det er veldig bra at det har ambitioner, men, men det er altså, det koster over 50 millioner kroner mer. Det er 50 sykehjemsplasser som man kunne gitt til andre som trenger pleie i Oslo kommune. Jeg er overvist om at det finnes flere som trenger sykehetsplass i Oslo enn de som får det i dag, og da kan man ha brukt de pengene på det i steden for bare for å organisere tilbake til kommunaldrift. Hva
0: er bare... de 50 millionene skal gå til, bare for å si det først? Vi vet,
14: vi vet ikke om det er nøyaktig 50 millioner, for det har vist seg at i de siste annonsrundene ja, er... som Oslo kommune kjørte, og vi kjenner Oslo litt bedre enn det du gjør, Håksrød, så är det så sånn att man har också förhandlat upp prisen så sånn att det hade varit billigare visst kommunen skulle drive, så sånn som kommunens budgetter så ut men, men, under höjres styre men vi har planer om att få detta upp detta budget på sikt men problemet har vært at man har kjørt en budsjettering innenfor sykehjem i Oslo som har bidratt til at vi har fått
0: en veldig lav bemanning. Men du bare for å høre, for det er jo sikkert en del som blir litt bekymret hvis de hører at sykehjemmen skal gjøre som eller ja. legge seg sånn. Hvorfor ja. går dere ikke først og ser hvordan er kvaliteten erfører dere ser om dere skal overta eller ikke hvis det drives bra og alle er fornøyd så er det vel ikke noe grunn til å gjøre noe med det?
14: Nei, jeg skjønner at du spør om akkurat det og jeg har vært på Matserø og jeg har møtt pårørende der og veldig mange av dem sa jo akkurat samme som det du sier nå og jeg brukte mye tid på dem på å forklare at vi kommer til å legge alle våre krefter og ressurser i at det skal bli minst like bra på Matserud som det det har vært. Det som er problemet det er det som vi så blant annet fra Unicare nå i fjor. De tok ut 35 millioner kroner de 35 millioner kroner i overskudd og jeg kan ikke gå inn og se, for dette er bedriftshemmeligheter, og hvor mye penger de har tatt ut fra hvert enkelt sykehjem og hvordan det eventuelt har gått ut over driftene, altså over både medarbeiderne og beboerne ved sykehjemmen i Oslo, og det kan det ikke jeg stå og se på. Nei,
0: vi lar det lokale ligge litt, men vi får se på det prinsippet bäller och hugger. Varför ska pengarna gå till eventuella överskott istället för att veta allt går till de som faktiskt ska vara där?
8: Detta handlar faktiskt om att vi ska ge de som har tränger pleje och omsorgstjänster ett bäst möjligt tillbud. Och dessvärre så har man også nå en byrå i Oslo som inte är upptatt av det och som er villig til å bruke så mycket pengar bara fördi att det ska stå kommunen på på Men Och dessa är så menar du att sørge
0: för att de pengarna går dit i skalda till de anställda och till de bruk til som brukar det?
8: Jo, och det är ju det absolut det som är det viktigaste så att nettopp derfor vi mener at dette er tullete det byråden holder på med nå, fordi hvis man er opptatt av kvalitet, hvis man er opptatt av at de pasientene eller de som bor der skal ha et best mulig tilbud, ja, så bør man jo sørge for at man fortsetter å ha de private som har halvparten av sykefraværet. Det er jo noe som virkelig kommunen bør strekke Os kommune som er en FRP-styrt kommunene, de har altså, altså de har gjort det tilbake til kommunen, men de har et konkurransutsetting kommunen og de private har fått lov å konkurrere. Men det ingang Martin Torkelsen skal gjøre, ska skal bare ta det tilbake til kommunen, og så vet ikke de som bor der om de får et bedre eller dårligere tilbud. Sannsynligvis får de et dårligere tilbud fordi man ser at de private driver mye mer effektivt og rasjonell enn de kommunale. Vi skal gjøre enn enn en skikkelig grunnig
14: undersøkelse av hva det er ved sykehjemmene helt annerledes enn disse standardiserte brukerundersøkelsene som egentlig ikke forteller oss så veldig mye. Hva er det som n getter och vad är det som man får det ska vi göra ett grundligt arbete med framöver. Men det är också så sånn att mange FRP styrde kommuner runt om i landet har gått bort fra konkurrensutsättning och privatisering. Så de må ju också vara då ideologiskt styrd som du säger. Och så är det en ting som jag är väldigt upptatt av helt till slut. Det är att när sjukhem eh är kommersielle och då har NHO service som sitt tariffområde så får de som har faglär 000 kroner i år i lön och de har bara 4 ansenitetsstige, men si kommunen får de 336 000. Det er bli feit det heller, okay. men jeg synes det har nettopp vært 8. mars. Vi snakker om likelønnsproblematikken. Vi må ta et ansvar. Du,
0: veldig snart jeg avslutter, hokser du ti sekunder besluten. Ja, nei, jeg synes det er
8: synd, men jeg ønsker å spørre om vi faktisk lover at vi skal kommunali noe, noe. Ja. kommunalisere for den, hver pris, for det er viktig om det er det som er ideologien, og det er det byråden vil. Vi skal vil.
14: bevise at kommunen faktiskt kan drive godt, <laughs> og vi har ambisjoner i motsetning Oi, da, til de andre i 18 år.
0: Da så det slagord på sluttene. Det ble det, unnskyld. <laughs> takk skal dere ha i hvert fall Inga-Marthe Torkelsen og Bård Håkstrø. For Dagsnyttatten er over for i dag. Ida Thune Øresland, Finn Li og jeg Sigrid Solund ønsker takk for følge, og god kveld videre.